0: 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 até o 18. Eu vou ler aqui. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisão entre vocês. Com isso eu quero dizer que que cada um de vocês afirme, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, do modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Stefanas, além destes não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão parecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Palavras de Paulo, a igreja de Corinto. Nós vemos aqui nesta carta que, que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, que a igreja estava a enfrentar uma divisão. Uns falavam umas coisas, outros falavam outras. Uns diziam, não, eu sou de Paulo. Não, não, eu sou de Pedro. Ah, deixa me ficar mais quietinho aqui, senão o pessoal das câmaras vai ficar full comigo. Não é, Ju? Não é, Cátia? Deixa-me ficar mais quietinho aqui no meio. Na segunda reunião eu posso andar à vontade, que não transmitimos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E havia uma divisão. As pessoas não sabiam então mas afinal nós somos de quem? Somos, somos de Paulo? É Paulo que nos fala? É Pedro? E havia uma, uma grande divisão. Então Paulo diz, não, não, pessoal, não pode ser assim, nós temos que estar unidos. E, e Paulo começa logo no primeiro versículo, aqui que nós lemos, a dizer, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico para que vocês concordem uns com os outros, vocês estejam em acordo sobre quem nós devemos seguir. Não, não, é, não é Paulo, não é Pedro, não é Paulo, é Jesus, é Cristo, é Ele que nós vamos seguir. Acaso Paulo a dizer, acaso fui eu que morri na cruz? não. Foi Jesus que morreu naquela cruz. Por isso é a Ele que nós devemos servir. E sabem, nós estamos na, numa fase da, da igreja a nível mundial em que nós precisamos voltar à origem, voltar a Cristo, voltar a Jesus. N não há nada mais, não há o ensinamento de A, o ensinamento de B, daqui, dali. É Jesus, é Cristo. E é o quê? Através do quê? Através da palavra de nós temos que voltar. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é aquilo que nós queremos, é o nosso manual, é onde nós lemos, é onde nós encontramos os ensinamentos de Deus. É a voz de Deus a falar conosco E através de Jesus nós podemos ter salvação. Que, que graça, não é Jesus? Tudo o que Ele fez por nós, nós podemos ter salvação, nós podemos chegar ao Pai. Sabem, tudo tem que girar em torno de Jesus, em torno de Cristo na nossa vida. E o nosso manual tem que ser a Bíblia. Nós temos que voltar. Sabem, eu nesta manhã quero falar sobre a reforma. Nós, nós enfrentamos uma reforma, aliás, todos nós conhecemos a, a, a reforma com o Lutero, não é? a, aquela reforma em que a igreja estava completamente perdida e ele afixa as teses lá, a, tudo o que não concorda, tudo isso, e houve uma grande reforma na igreja e as pessoas a voltarem a Deus, a voltarem à Bíblia, a voltar... E nos dias de hoje nós estamos a precisar voltar para termos uma reforma, creio eu. Eu queria falar um pouco sobre isso e, e com base num estudo, vocês podem procurar na internet, e, e um estudo que me alarmou muito. Eu li esta semana este estudo e fiquei assim, uau. Eu vou rapidamente dizer alguns dados deste estudo. Este estudo foi feito por George Barna, ele é o diretor do Cultural Research Center nos Estados Unidos na Universidade de Arizona Christian University. Ok ele, ele, ele é o, o presidente da, da parte de investigação nesta faculdade cristã no Arizona e eles fizeram um estudo e o tema deste estudo é assim: estamos a passar por outra reforma mas não no bom sentido. E eu queria apresentar aqui alguns dados antes de nós podermos falar mais alguma coisa, ok? Estamos a passar uma reforma em que uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo. Lembra-se do texto que nós lemos no início? Então, alguns dados. Ao contrário da reforma protestante, cujo objetivo era retornar aos fundamentos da Bíblia, aos ensinamentos da Bíblia, nós estamos a viver um movimento moderno em que a Igreja se está a adaptar mais à cultura secular lá fora do que aos princípios bíblicos. Então vamos ver alguns dados importantes deste estudo. Este estudo foi feito em janeiro deste ano. Okay? É um estudo fiável, podem ver na internet. Foi feito em janeiro deste ano. Foram entrevistados 2 mil adultos na, na, nos Estados Unidos pertencentes a igrejas evangélicas, pentecostais, carismáticas, protestantes, tradicionais e católicos. Okay? Foram divididos e este estudo tem uma margem de erro de 2%, aproximadamente. Foi um estudo nos Estados Unidos, mas que reflete um pouco a realidade do que nós temos vivido no mundo. Olhem só, a ironia das ironias... Esta reforma pró cristã que não tem nada a ver com a Bíblia, está a ser impulsionada por pessoas que querem buscar uma identidade cristã. É como se a igreja estivesse sem identidade. As pessoas querem buscar uma identidade, mas têm buscado esta identidade no lugar errado. Alguns dados, então. Agora sim. 52% dos entrevistados disseram que não acreditavam que a Bíblia era 100% infalível e 100% uh, inerrante. 52% pessoal, é muita gente a dizer que a Bíblia não era 100% verdade. Há coisas que nós podíamos interpretar de forma diferente. Um afastamento radical daquilo que, que na reforma protestante nós vivemos, que era exatamente voltar à palavra de Deus. 75% das pessoas entrevistadas afirmaram que as pessoas são, na sua essência, boas e não pecadoras. Uau! A Bíblia, a Bíblia diz lá em Romanos 3.23 que todos pecaram e destituídos estão da, grau, da glória de Deus. Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Não é? Tudo fora do que a palavra de Deus diz. Eu fiquei impressionado. 75% dizem que é mais importante as pessoas serem boas do que acharem que são pecadoras. Man. 43 pessoas acreditaram, acreditam que Jesus pecou durante o seu ministério. 43% das pessoas. 58% das pessoas acreditam que o Espírito Santo é apenas um símbolo e não uma pessoa. 62% das pessoas disseram que ter algum tipo de fé, seja ela qual for, é mais importante do que não ter fé. Ou seja, ter fé em Buda, em qualquer outra pessoa, é mais importante do que não ter fé. Man, ou nós temos fé no que é verdade, ou não vale a pena, não, não é? Eu, eu, é alarmado. 44% dos evangélicos dizem que os ensinamentos da Bíblia sobre aborto são ambíguos. Ou seja, que a Bíblia pode dar vazão a que realmente haja o aborto. 34%, pessoas, 34 da, das pessoas admitiram que o casamento não deve ser só entre mulher e homem. Pode ser entre homem e homem, mulher e mulher. 43% das pessoas acredit, não acreditam que Deus tenha um propósito definido para cada um de nós. Esta este é o panorama da nossa igreja. Se vocês forem ver o estudo, o estudo está dividido por cada grupo evangélico. Porque vocês devem estar a dizer, ah, sim, mas estão a falar de várias igrejas diferentes. Não, no estudo, eu não, 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 não tenho tempo de ler o estudo para vocês e dizer por cada grupo, mas nos evangélicos, onde nós estamos uh, representados, as porcentagens são basicamente estas que eu vos estou a ler. Pessoas que se dizem evangélicas numa igreja evangélica, que acreditam na Bíblia, que aceitaram Jesus como Salvador um dia, acreditam nisto que nós estamos a dizer. Este é o panorama da nossa igreja hoje não é só nos Estados Unidos à volta do mundo nós temos visto com percentagens pouco diferentes mas nós temos visto exatamente por isso eu digo, a igreja tem que voltar a ter uma reforma mas não esta reforma que nós estamos a viver a reforma que nós precisamos é voltar à base voltar à Bíblia voltar a Cristo como nós precisamos disso. Filipenses 2,15 diz assim, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Vocês já viram o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus está a dizer que nós temos que ser puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que está corrompida. Ou seja, nós temos que ser luz na geração que nós estamos a viver, não a geração a influenciar-nos para que nós possamos sair da luz. Sol, nós somos igreja. Igreja sou eu, igreja és tu. Igreja não são quatro paredes. Se nós não voltamos à Bíblia, se nós não voltamos a Cristo, do que é que adianta? Tudo é vazio. Querem ver mais uma estatística alarmante? Um terço dos evangélicos, aqui sim, dos evangélicos, não confessam os seus pecados diariamente e não adoram a Deus diariamente. Um terço da igreja. Que evangelho é este que nós temos vivido? Nós temos que brilhar onde nós estamos. Aliás, a minha pergunta é se, se, este, se este estudo fosse feito na nossa igreja, conosco, como nós, cada um de nós. O que é que este estudo iria representar? Quais são as suas convicções? Tu acreditas que Jesus nunca pecou, que Jesus é realmente infalível? Tu acreditas que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é o único manual que nós devemos seguir e que é a palavra de Deus para nós? Tu acreditas nisso? Tu acreditas que Deus ama a vida e que Deus não abomina o aborto? Entendem o que é que eu quero dizer? Será que nós temos estes princípios bíblicos? Será que nós buscamos a Deus diariamente? Tiramos todos os dias tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para buscar a Deus, para, para falar de Cristo a outros? É isso que a Palavra de Deus está a dizer. <risos> Muitas vezes a igreja quer modernizar e não tem mal nisso. Olhem para nós. Não é? Chegamos aqui, pintamos as paredes de preto, pusemos umas luzes. Não tem mal nisso. Aliás, Jesus modernizou na altura dele. Quando Jesus veio, olhem só, Jesus comia com os pecadores curava no sábado, tirou a igreja do templo para chegar mais perto das pessoas, Jesus estava mais perto das pessoas do que em, em, em tempos. não havia colunas de som na altura, assim como nós temos umas colunas boas, então Jesus subia no barco e falava porque a água reflete o som e ele conseguia chegar a toda... Jesus modernizou na altura dele. Nós temos que modernizar, agora uma coisa que nós nunca podemos negociar ou perder são princípios. Esses princípios bíblicos são inegociáveis, infalíveis e imutáveis, não mudam. Esses princípios que nós temos na Palavra de Deus vão durar eternamente. E são esses princípios que nós temos que seguir para podermos ser Igreja de Cristo verdadeiramente. Palavra mais dura hoje, não é? Mas eu fiquei tão incomodado com isso e tão incomodado como nós nos deixamos influenciar muitas vezes pela cultura do mundo e acabamos por nos afastar do principal, de Cristo. Vamos por nos afastar da sua palavra. Nós, na, em Apocalipse, nós vemos algumas recomendações a algumas igrejas. Muito rapidamente, eu não vou ler estes textos, vou simplesmente comentar algumas igrejas, para nós vemos que já no passado as igrejas passavam por, por isto. Igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava arduamente, era perseverante, não tolerava homens maus, descobriu falsos profetas, tirou eles do meio deles, suportava muitos sofrimentos, mas, a palavra diz, tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Eram pessoas que faziam tudo de forma mecanizada. Iam ao domingo de forma mecanizada. Bora lá, vamos lá, nós estamos aqui, fazemos, trabalhavam, serviam a Deus, ficavam ali na multimédia, ficavam nas câmaras, eles vinham, tocavam no louvor, ficavam na recepção. Eram pessoas que serviam, pessoas que quando viam um falso profeta, não, sai daqui, não queremos... Eram pessoas que faziam, mas no entanto faziam aquilo, porquê? É o hábito. E tantas vezes nós estamos na igreja dessa forma. Nós vamos aos cultos, ah, será que eu vou este domingo ao culto? Ah, opa, este domingo estou com sono, acordei cedo esta manhã, tantas vezes não me apetece ir ao culto. Não vou, fico em casa. Ou então vamos, vimos ao culto e ficamos aqui. Ah, vou ficar aqui, cruzamos as pernas e parece que não é nada connosco. Pessoal, nós temos que voltar a estar apaixonados por Cristo, voltar a estar apaixonados por estar na casa de Deus, por ouvir a Sua Palavra, por louvarmos a Deus juntos, por adorarmos. Nós temos que voltar a esta paixão, voltar a este primeiro amor. Olha só, a Igreja de Pérgamo, a igreja dizia assim que eles eram fiéis, mesmo perante as adversidades, mesmo perante a morte de um dos seus principais líderes, que era Antipas, eles permaneceram fiéis, acreditando que Deus era o único Deus, que Cristo tinha vindo para salvar, eles eram fantásticos. Mas, a Bíblia diz, mas há pessoas dentre vocês que se apegaram aos ensinos de Balaão e aos ensinos dos Nicolaitas. Com isso, vocês têm comido comida sacrificada a ídolos e têm praticado imoralidade sexual. Uma igreja que estava a tolerar. E a mesma coisa na igreja de Tiatira. A igreja de Teatira dizia que tinha boas obras, amor, uma fé fantástica, servia a Deus, era perseverante. Mas era uma igreja que tolerava Jezabel, ou seja, tolerava a imoralidade sexual e alimentos sacrificados a ídolos. Sabem, nós estamos num tempo em que nós não podemos tolerar estas coisas. Reparem que na igreja de Tiatia, a igreja diz que eles toleravam. Não quer dizer que toda a gente praticava imoralidade sexual ou comia comidas consagradas a outros deuses. Mas eles toleravam. Ah, aquela pessoa está aqui, ela pratica. Mas vamos, deixa estar, tudo ok, não há problema. Nós estamos numa altura em que nós não podemos tolerar pecado. Sabem, um a Bíblia fala um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós tivemos uns dias de férias e a minha esposa, maravilhosa, ela, fez um, ela faz um pão que é um fantástico. Quem já comeu sabe que aquele pão é mesmo bom. E quando, ela põe uma quantidade enorme de farinha e um montes de coisas, mas quando chega à parte do fermento, é muito pouco. Mas é suficiente para aquela massa ficar com o triplo do tamanho. Pouco fermento. E assim é na igreja. Um pouco de pecado, pouquinho, leveda toda a massa, afeta tudo. Pessoal, nós temos que voltar a ter santidade nas nossas vidas. Nós temos que voltar a ser tão apaixonados por Cristo que quando nós pecamos dói. Mas dói, dói mesmo. E nós não descansamos enquanto não tivermos, chegarmos a Deus e Deus perdoa. Eu não quero voltar a fazer isto. Nós precisamos de uma reforma. Pergunto, uma pergunta para responderes para ti mesmo. Não, não, não é para nós ouvirmos. Cada um responda para si mesmo. Quantas vezes esta semana tu confessaste os teus pecados a oh Deus? Quantas vezes esta semana tu tiveste um tempo só para adorar a Deus, só para buscar a Deus? Igreja de Laodiceia. Tenho contra ti que não és frio nem quente. Melhor seria que fosses frio ou quente, porque assim como tu és morna, quero vomitar-te da minha boca. Igrejas que não têm aquela paixão, é isso? não são frios, não são quentes, vamos à igreja, ok, tudo bem, sinto-me bem ali, tenho uns bons amigos, mas não são frios, nem são aqueles que, vão sair daqui, nem são quentes, aqueles que estão apaixonados mesmo. Nós temos que estar de um lado ou do outro. Deus não gosta de pessoas em cima do muro. Vocês sabem a experiência do muro, não é? Uma pessoa que estava em cima do muro, de um lado o inferno, do outro lado do céu, e, 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 e de um lado do céu toda a gente a chamar, bora, bora, sai do muro, anda para aqui. Do lado do inferno ninguém o chamava. Ele, então, mas por que é que do lado do inferno ninguém chama? Então Satanás gira e diz, pois o muro é meu, quem está no meio, quem é morno, já está do lado de lá. Na, na obra de Deus não há lugar para morno, mornidão. Na obra de Deus há lugar para paixão, paixão por Cristo. Nós precisamos disso só. Se Apocalipse continuasse e eles fossem escrever sobre a comunidade cristã renovada em almada, o que é que estaria escrito? Eu pensava sobre isto enquanto preparava a mensagem e pensava na minha vida pessoal. E, e via tantas áreas que eu preciso mudar. Tantas áreas em que eu preciso estar mais apaixonado por Cristo. Tantas áreas em que, em que eu preciso buscar mais a Deus. Tirar tempo diariamente para estar com Deus. Tantas áreas. Tantas áreas. E o desafio nesta manhã esta manhã... <risos> É para que nós possamos rever a nossa vida. Em que é que nós precisamos que, que Cristo entre novamente e, e mude? O que é que nós precisamos que Cristo mude na nossa vida? Para que nós possamos voltar a este primeiro amor, à paixão, a estarmos cheios de amor por Cristo. Como nós precisamos disso? Influenciar o meio onde nós estamos. Não se deixarem influenciar, mas nós influenciarmos. Não legalizar o que o mundo legaliza. Sabem que a tendência do mundo, eu já falei isto algumas vezes, é legalizar tudo o que não se consegue resolver legaliza. Sabem que o divórcio sempre foi um problema na sociedade. Só que houve um tempo que o divórcio não era aceito. não era possível divorciar. As pessoas poderiam ser mortas. Só que como não conseguiam resolver o problema do divórcio, o que é que aconteceu na nossa sociedade? Foi legalizado. Hoje em dia é muito fácil divorciar. Qualquer advogado, ou mesmo sem advogado, às vezes consegue-se um divórcio. Muito fácil. E sabem que nesta, neste tempo de pandemia a taxa de divórcio em Portugal aumentou imenso. Que nós possamos orar pelas famílias desta nação. As pessoas não conseguiram legalizar as drogas. Então em vários países o que é que fizeram? Não conseguiram resolver o problema das drogas? Vamos legalizar. As pessoas não conseguiram resolver o problema do aborto. As pessoas continuavam a abortar clandestinamente. O que é que vamos fazer? Vamos legalizar. Pessoas não conseguem resolver o problema da eutanásia. O que é que vamos fazer? Legaliza. E sabem que a igreja muitas vezes tem feito o mesmo. Nós não estamos a conseguir resolver alguns pecados na igreja. O que é que nós fazemos? Legaliza, deixa. deixa. Põe embaixo do tapete. Esta é a igreja e esta é a reforma da igreja que nós temos vivido hoje em dia. Reforma de pessoas que estão sedentas por ter uma identidade, mas que estão a buscar essa identidade no mundo. Nós temos que voltar à palavra de Deus. Temos sim que voltar a ter uma identidade como igreja. Sim, temos que ser uma igreja forte. Temos que voltar a ser uma igreja em crescimento. Temos que voltar a ser uma igreja avivada. Sim, mas nos princípios bíblicos, não na, nos padrões do mundo. Romanos 12, 1 e 2. Eu estou quase a acabar, estamos quase na nossa hora também. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhem só o que a Bíblia está a dizer. Bora mudar a nossa mentalidade. O mundo diz uma coisa, mas vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos nos acomodar e vamos nos firmar no propósito de Cristo, na palavra de Deus. E aí sim nós vamos experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já. Yeah quando nós voltamos à origem, quando nós voltamos à base, quando nós voltamos à Bíblia. Palavra de Deus, nós temos que meditar diariamente. Não, não importa se tu tens uma Bíblia. Sabem, sabem? há pessoas que, que ficam escandalizadas por eu vir aqui pregar com o um iPad e não ter aqui uma Bíblia. Ah, sabem, mais importante do que eu ter uma Bíblia aqui, é a Bíblia estar dentro de mim. A Palavra deve estar no nosso coração. Não é pelo fato de eu ter uma Bíblia aqui que vamos ter mais unção um não é isso, não importa, tu podes estar na tua casa de bem com o teu telemóvel a ler a Bíblia e Deus pode falar contigo naquele momento. O importante não é o que é que tu tens como Bíblia, o importante é que a palavra de Deus penetre o teu coração e transforme a tua vida. Com princípios, princípios de Deus, princípios de Deus, não princípios deste mundo. 1 Coríntios 10, 18, lá no início nós lemos 1 Coríntios e o último versículo diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão parecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz para quem ouve lá fora é loucura, mas como é que um homem vai, morre na cruz, ressuscita, através disso os nossos pecados são perdoados. Para quem não, não aceita, não acredita, isto é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos isso é, é salvação. E essa salvação tem que passar a outros. Sabem, outra, outra, outro princípio que a Bíblia tem perdido é o princípio de falar de Cristo aos outros. Nós temos vividos acomodados no nosso meio. Onde nós estamos? Vamos à igreja, está tudo bem, servimos. E nós achamos que simplesmente o fato de servirmos na igreja é, é mais do que suficiente. Não é. O chamado de Deus não foi para tu ficares atrás da câmara. E é importante ficar atrás da câmara. Nós precisamos transmitir online para o pessoal que está em casa. Mas o chamado de Deus... É para nós ganharmos vidas, é o IT. IT por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Mais uma vez eu faço uma pergunta, respondo para ti mesmo. Para quantas pessoas este, esta semana tu falaste de Jesus? Se não falaste para ninguém, se eu não falei para ninguém, nós estamos muito longe dos princípios bíblicos. Porque os princípios bíblicos sabem o nosso tempo aqui na Terra é muito limitado comparado com a eternidade que nós vamos viver no Céu. Por isso, nós temos que gastar os nossos dias a falar do Evangelho a outras pessoas para que todos conheçam Jesus. Deus não nos trouxe a esta Terra para nós termos um bom trabalho, ganharmos um bom dinheiro, passearmos, termos umas férias, viajar. Deus não nos chamou para isso. Embora seja importante, não estou a criticar isso, mas podemos fazer tudo isso e ainda assim cumprir o plano de Deus pregar o Evangelho a todas as criaturas. Nós precisamos de viver uma reforma, mais do que nunca, mas não esta reforma que a Igreja tem vivido hoje em dia, de se aculturar e de se amoldar aos princípios do mundo. Nós precisamos voltar aos princípios bíblicos, precisamos voltar a Cristo. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Por favor. Senhor, perdoa-nos pela por tantas vezes nos afastarmos dos Teus princípios. Perdoa-nos por tantas vezes nos afastarmos de Ti, Deus. Perdoa-nos por tantas vezes não confessarmos os nossos pecados. Perdoa-nos por tantas vezes não, não, não Te adorarmos, não Te louvarmos diariamente. Perdoa-nos por tantas vezes não, não lermos a Bíblia, não estudarmos os Teus princípios para nós, Senhor. Perdoa-nos por tantas vezes não buscarmos a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Nesta manhã é uma manhã em que nós pedimos perdão. Perdão, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos e leva-nos à base, leva-nos à origem, leva-nos a Ti, Senhor, leva-nos até Ti, leva-nos à palavra, leva-nos à cruz de Cristo, Senhor, e transforma as nossas vidas, Pai. Transforma-nos, Senhor, que nós possamos ser pessoas com princípios bíblicos, que nós possamos ser santos, possamos buscar santidade a cada dia, Senhor, que que nós possamos procurar a cada dia, buscar a Tua presença, Senhor, orar, ler a Bíblia, sermos apaixonados por Ti, Senhor, Te adorar, Te louvar em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor. Deus, nós clamamos para que Tu nos despertes, desperta, Senhor, desperta a Tua igreja, Senhor. Não, não numa reforma que se amolda e que se cultura com os princípios do mundo, mas alguém que se cultura à Bíblia, aqueles que procuram princípios bíblicos, viver a Tua Palavra, viver Cristo. É isso que nós clamamos na nossa comunidade, nós, cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos perdão nesta manhã e clamamos em nome de Jesus que tu nos leves de volta a ti, ao primeiro amor, que és tu, Deus. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Pai. Que nós possamos viver uma reforma, sim, mas uma reforma que nos leve a ti, uma reforma que nos leve mais perto de ti e uma reforma que nos faça anunciar o Evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Clamamos por isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.